Hola a todos, bienvenidos a El Pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los lunes estamos aquí en el canal de ADC Sports Dallas para hablar de la victoria de los Dallas Cowboys. Ya van cuatro episodios consecutivos en los cuales nos toca hablar de una victoria. Y te tienes que sentir bien al respecto de eso. Es emocionante. Los Cowboys ahora tumbaron a un equipo mucho mejor en cuanto a sus últimos rivales. Digo, Rams, creo yo, es una victoria más impresionante que en contra de los Commanders, que en contra incluso de los Giants, me atrevería a decir, a pesar de que empezaron muy bien la campaña ellos también. Pero los Cowboys siguen avanzando y los Cowboys van avanzando de la mano de una gran defensiva. Una defensiva que yo creo se ha ganado el título ya de ser esta defensiva de campeonato. No élite de campeonato, porque serie tras serie los Cowboys aparecieron defensivamente hablando. Si no era Micah Parsons, era de Marcus Lawrence. Si no era de Marcus Lawrence, era Anthony Brown en la secundaria, Malik Hooker en la secundaria, Jaron Kears, incluso Trevon Diggs, a pesar de que fue, entre comillas, el defensivo que permitió los puntos al final del partido, el cornerback de Cowboys tuiteó que los 10 puntos habían sido su culpa. Y al final de cuentas es Cooper Cup quien estaba del otro lado en ese touchdown de 75 yardas. Era marca personal, Trevon Diggs no tenía ayuda, así que tampoco me voy a quejar mucho de esa jugada en específico. Creo que fue un momento en el cual Cooper Cup hubiera ganado contra muchos esquineros. No importa quién fuera el nombre que hay en la parte de atrás de ese jersey o bien en, la, en el número. Pero los Cowboys siguen avanzando, como decíamos ahorita, y fue una actuación defensiva de muy alto nivel. En ofensiva los Rams pudieron correr nada más 2.5 yardas por acarreo con su titular Cam Akers. 2.5 yardas, de hecho, también fue el promedio para el equipo porque al final de cuentas hubo 15 acarreos de los cuales 13 fueron de Cam Akers, así que eso tiene muchísimo sentido. Un acarreo fue de Cooper Cup para 4 yardas nada más. Eh, Cooper Cup, incluso si vemos sus números, él tiene 7 recepciones para 7, 125 yardas, de las cuales... 75 vinieron en una jugada lo cual quiere decir que si no es por esa jugada Cooper Cup tiene un bastante juego un juego bastante promedio en realidad y obviamente no lo puedes eliminar porque son los momentos que hacen la diferencia pero yo prefiero mil veces una actuación defensiva en la cual me quemen una vez a una actuación defensiva en la cual me ganen 15 yardas cada carreo o cada, cada recepción cada recepción, cada recepción eso creo yo hay que destacarlo sin lugar a dudas, pero no perdamos mucho tiempo y pasemos al jugador del partido para cerrar el libro en cuanto a la defensiva. Y no, no que quiera hacer de menos la, la actuación defensiva, simplemente creo que ya lo escuchamos en muchos lados, así que quisiera enfocarme un poquito a, a un tema en específico de la defensiva, luego saltar a la ofensiva y por supuesto hablar del momento que definió el partido. Así que avancemos con el defensivo. Oh, oh, spoiler alert. No quería decir defensivo. Pasemos con el jugador del partido. Aquí vamos. Estarán pensando en Micah Parsons. Estarán pensando en Demarcus Lawrence. En Drance Armstrong. Quizá que tuvo el sack que metió el primer touchdown de los Cowboys. Y luego bloqueó la patada de despeje del equipo de los Rams. Así que... Armstrong definitivamente se podría merecer este premio, definitivamente se lo podría merecer Parsons, se lo podría merecer Demarcus Lawrence, pero quiero irme con una selección 
un poco más original, no, no, por, no con tal de ser original, simplemente quiero que le demos el crédito que se merece al tackle defensivo de los Cowboys, Dorance, eh, no, perdón, Ousa Odigizuwa. Y lo digo porque Ousa tuvo un sack en momento clave, además yo creo en la serie ofensiva más importante para los Rams, cuatro golpes al coreback y dos tacleadas para pérdida de yardas. Los cuatro golpes al coreback lideran al equipo y las tacleadas para pérdida de yardas también lideran al equipo. Y la verdad lo quería mencionar porque creo que era un juego en el cual era importantísimo dominar ese interior de la línea defensiva. Los Cowboys venían sin Quinton Bojana, estaba lesionado, así que necesitabas una gran actuación de parte de Ousa y te la dio. La verdad es que se fajó el tackle defensivo de los Cowboys y no vimos un ataque terrestre del equipo de los Rams en gran parte gracias a esa actuación en el centro del campo. Y a veces pasa desapercibida porque es un tackle defensivo. Nadie se fija mucho en los tackles defensivos. Así que quería darle un poquito de amor, por así decirlo, al tremendo Ousa Odigizuwa porque creo que el éxito que vimos en la defensiva fue bastante especial. Y además es otro recordatorio de algo que escribí el viernes para ADCsports.com que era, sí, Dan Quinn, mis respetos. Y ahorita hablaremos un poquito más de eso, de hecho. Mis respetos a Parsons, mis respetos a Lawrence, al esquema que están usando los Cowboys. Pero a veces el hablar tanto del coordinador defensivo y el hablar tanto de un jugador que es candidato al defensivo del año o a un cornerback que robó el balón 11 veces la temporada pasada nos hace perder de vista que hay mucho talento, menos, entre comillas, estrella en este equipo de los Dallas Cowboys. Está un Sam Williams que hace un gran trabajo como novato. Está un Malik Hooker que hace un gran trabajo. Un, eh, incluso un, un Donovan Wilson, como lo hemos platicado. Leighton Van Der Edge. Ves las calificaciones de la defensiva del equipo de los Cowboys y realmente te das cuenta de, de lo genial que fue esta actuación. Ousa, por ejemplo, fue quien lideró al equipo en presiones. Más que Parsons, más que Lawrence... Ousa tuvo la mayor cantidad de presiones en este partido con 7, según Pro Football Focus. Y además, Micah tuvo 6, Demarcus Lawrence tuvo 6, Dante 4, eh, Sam, Carlos Watkins tuvieron 3. Todos tienen presiones en el equipo de los Dallas Cowboys y te habla mucho de ese nivel que traen como, como equipo, creo yo. Y luego también ves los stops defensivos y aparecen todos. Aparece Tristan Hill, aparece Jordan Lewis, Anthony Brown haciendo tacleadas. Eh, eh, y es un equipo que no se equivoca, además, con las tacleadas. Y creo que en gran parte eso tiene que ver con el atletismo que hay en cada uno de estos atletas y cómo Dan Quinn los ha usado como jugadores versátiles y jugadores híbridos. Y eso me lleva al siguiente punto. Dan Quinn ganó mucho dinero en este partido, creo yo. Ya sea para un trabajo en el futuro o ya sea para quedarse aquí mismo en Dallas, que a mí me encantaría que los Cowboys encontraran la manera de quedarse con Quinn como coordinador defensivo. Yo entiendo que muchos quieren verlo como head coach, que muchos quieren ese, eh, ese puesto para un coach que ha hecho tanto bien en el equipo de los Cowboys, pero si me preguntan a mí, lo ideal es encontrar la manera de que se quede como el coordinador, que se quede aquí, que, que le paguen lo suficiente para que se anime a quedarse aquí Dan Quinn, porque creo que ya si le agregas a sus responsabilidades el ser el CEO del equipo, quizá dejas de tener a ese coach que... Realmente es un maestro para los jugadores, que es un ser tan querido dentro del equipo por los jugadores, porque su único trabajo es enseñarles la defensiva y mandar las jugadas defensivas. ¿no? Eso es lo que ha hecho a Dan Quinn tan especial. 
Así que espero que eso no suceda. Eh, por un lado, espero que se lo puedan quedar nada más como coordinador defensivo. Pero el mayor ganador de este juego, sin duda alguna, es Dan Quinn. Porque los equipos de la NFL vieron esta actuación y si no la vieron, la van a ver en el futuro. Y a ver qué hace la próxima semana en contra de la mejor línea ofensiva de toda la NFL. Veamos qué tan sanos se presentan los Eagles porque sufrieron muchas lesiones y, y eso será una de las historias en este partido, sin lugar a dudas. Pero si logra frenar y poner a los Cowboys en una posición de competir en contra de los invictos en la liga, aguas porque, porque Dan Quinn está ganando dinero en este momento. En fin, eso nos lleva... Damas y caballeros, al momento que define el partido. Hablamos de la defensiva. Obviamente los Cowboys tienen esta unidad de élite, esta unidad que los ha posicionado en una en una posición da para ganar cuatro partidos al hilo. Es especial. Semana tras semana han aparecido, serie tras serie han aparecido. De la ofensiva no tenemos muchas cosas buenas que comentar quizá después de una actuación en la cual Promediaron como... ¿Cuánto fue el número final? Aquí lo tengo, denme un momento Promediaron los Cowboys, damas y caballeros 4.5 yardas por jugada El promedio son 5.5 Los Cowboys tuvieron 10 primeras oportunidades Para que se den una idea, los Rams tuvieron 14 239 yardas totales 323 para el equipo de los Rams Lo único realmente bueno de esta ofensiva Fue que no entregaron el balón una sola vez, no, no sucedió pero también hubo un momento en el partido que para mí fue clave y creo que hay que darles ese reconocimiento al equipo de los Dallas Cowboys y de qué momento estoy hablando Cowboys con la ventaja en ese momento en el encuentro se aventaron una serie en el cuarto cuarto de nada más y nada menos que más de 5 minutos los Cowboys tomaron el balón en su propia 48 Terminaron una serie de nueve jugadas que nada más fueron 35 yardas las que ganaron, pero fueron nueve jugadas, dos primeros y diez. Y una serie que bajó ese reloj. Y vaya, vaya, vaya que fue clave. Y quiero encontrar aquí la secuencia de jugadas precisamente antes de que avancemos. Fue una serie que terminó en gol de campo de Brett Maher, que por cierto se fue 3 de 3. Pero vea nada más la, la serie. Y sí que Elliott corre para cinco yardas. Y sí que Elliot corre para 3 yardas. Y sí que Elliot corre para 7 yardas. Tony Pollard corre para 8. Tony Pollard corre para 3. Y sí que Elliot menos 2. Y finalmente ahí frenan a los Cowboys después de otras cuantas jugadas. Incluyendo una en la que Cooper Rush conecta con CD Lamp para 11 yardas. Y posiciona a Brett Maher para un intento de 36 yardas nada más. En vez de que fuera mucho más largo, ¿no? Creo que esta, este momento fue genial para el equipo de los Dallas Cowboys. No fue una gran actuación ofensiva, no les voy a decir eso. Pero creo que el bajar el reloj de esa manera terminó siendo clave para la cuarta victoria de este equipo de los Dallas Cowboys. Así que ahí lo tienen, ahí lo tienen. Esas son mis dos conclusiones principales, quizá del lado ofensivo, del lado defensivo. Pero ahora, ahora toca hablar de las preguntas. Gracias a todos los que mandaron sus preguntas a mi Twitter, arroba maunfl. Tenemos algunas cuantas, voy a intentar abordar todas, por eso le voy a dar un poco más tiempo a las preguntas en esta edición del pod de Cowboys, porque me encanta que hubo muchas y creo que es un reflejo de la emoción que hay en este, 
momento para los Dallas Cowboys. Rumbo a la semana más importante de todas. Así que vamos a las preguntas. Arroba Mau NFL para la próxima semana. Si quieren también aparecer en este segmento. Ya lo saben. Aquí vamos. Tenemos a Carlos Cian. Que dice, hola Mau, saludos. Algo que no se menciona mucho es que también se ha mejorado en cuanto a castigos. ¿Crees que lo haya trabajado el head coach o se está dando solo? Uh, esta es una buena pregunta. Porque sí se ha bajado. Las últimas dos semanas los Cowboys se han visto mejor en cuanto a los castigos. Ahora fueron 5 para 42 yardas. Yo diría que fueron 4 porque... Esa, esa rudeza de pase que le marcaron cuando le, a, a Durant Armstrong cuando le pega. ¿Sí fue a Durant Armstrong o fue a Dante Fowler? Una disculpa por olvidarlo en este momento. Le pega en el hombro a Matthew Stafford. No le pega en el casco. Le pega en el hombro por completo. Entonces, Carlos puede ser que de que lo trabajaron, lo trabajaron toda la temporada baja. Al principio decíamos, pues, ¿qué pasó? Porque... Porque en realidad fue un momento en el cual en la semana 1, en la semana 2, fueron un factor los castigos. Quizá sea un efecto retardado, pero sí, sí lo trabajó el head coach. No hay dudas de eso. Simplemente no estoy tan convencido de que los Cowboys tampoco ya sean el equipo más limpio de todos. Lo que les voy a decir es esto. Muchas veces el equipo que lidera a la liga en castigos, tal y como lo hizo Cowboys el año pasado, al siguiente año no tiene la misma situación. ¿A qué voy con esto? No es tanto un síntoma sistémico del equipo como muchas veces creemos. Simplemente es, y todos odian esta palabra cuando analizamos los deportes, pero muchas veces es suerte. Muchas veces es quién te toca de árbitro, en qué tipo de momentos, qué tan exigentes llegan al partido. Porque si no, año tras año tendríamos al mismo equipo como el líder de castigos. Y ese no fue el caso para los Cowboys eh, en, en muchos de los años que pensamos que lideraban a la liga en castigos. Así que para mí tiene sentido que los Cowboys tengan menos castigos ahora que los que tuvieron en 2021. Gracias a Carlos a Carlo por su pregunta. Dice por acá Miguel, la lesión de Parsons, número 11, es de gravedad. Todavía no se sabe nada. Me gustaría tenerles más información al respecto. Me parece que no hay una, una actualización al respecto todavía. Esto lo estoy grabando el lunes a mediodía, entonces prepárense para más información más tarde. Luis Gómez dice, con el panorama actual, ¿cuál es tu predicción de ganados y perdidos para nuestros Cowboys? Al inicio del año eran 11 victorias. No estoy seguro de si cambiaría ahorita el número. Creo que nos va a decir mucho. Eh, como que no me quiero atrever a hacer un pronóstico sin saber cómo se ve la ofensiva con Dak Prescott al mando. Pero juegos difíciles quedan muchos. Filadelfia es un juego muy difícil. Detroit, Chicago son juegos relativamente fáciles, pero es la NFL. Green Bay, Minnesota, Giants, Indianapolis. Tampoco es la racha de semanas más fáciles que podríamos imaginar. También tenemos por ahí a la jornada en contra de Houston y Jacksonville, que se ve un poco más sencilla. Y luego duelos contra Filadelfia y Tennessee. Entonces, juegos perdibles hay. Yo me atrevería a decir... Que igual ir aumentaría un número. 12 victorias. 12 victorias parece un número justo. 11, entre 11 y 12. Antes era entre 10 y 11. Yo diría que después de un inicio 4-1. Podría cambiar ese pronóstico a 11-12 en vez de 10-11. Buena pregunta por parte de Luis Gómez. Porque está difícil saberlo. Emilio, ¿cuántas veces por juego le hacen holding a Parsons por partido y no se señalan? La pregunta del millón. Es cierto. Y mis respetos a John Owning que señaló una parte de, 
del reglamento de la NFL que muchos no conocen. Que es la siguiente. Si tú como defensivo utilizas un movimiento RIP. Que para los que no sepan qué es el RIP. Es difícil explicarlo por audio quizá. Pero es cuando el defensivo intenta pasar su brazo empujando hacia arriba. Como si estuviera haciendo casi casi que un uppercut por así decirlo. Eh, no tal cual. Pero por, el, por la axila del liniero ofensivo. Entonces... Se ponen en una posición en la cual el dinero ofensivo quiera o no Pues aparentemente va a ser holding Entonces cuando uno hace el rip Y lo estoy actuando como si me pudieran ver Cuando uno hace el rip No marcan holding los árbitros El día en contra de los Rams creo que hubo varios momentos en los cuales hizo eso Micah Parsons Pero en general estoy de acuerdo eh, Podrían marcarle mucho más holdings a favor de, de Micah Parsons Saludos a Emilio Edgar Dice, ¿cuál es el balance de Tyler Smith? Muchos hablan de una buena temporada y otros hablan sobre la cantidad de castigos que hace. Tuvo dos holdings y permitió un sack ahora, pero fue en contra de Aaron Donald. Yo, yo creo que el balance de la temporada de Tyler Smith es que ha tenido una buena campaña y una campaña en la cual ha excedido las expectativas. La verdad, a pesar de que lo critiquemos y todo eso, yo que dudé del pick de Tyler Smith cuando los Cowboys lo hicieron en abril, Nunca pensé que Tyler Smith se fuera a ver tan bien como se está viendo en este momento. Y no, no es genial, no es perfecto, no va a llegar al Pro Bowl, no va a ser un jugador All-Pro ni nada por el estilo. En esa temporada, por lo menos, hay una curva de aprendizaje. Pero a mí me ha gustado mucho y creo que ha llegado a un punto en el cual me callaron la boca con el pick y me callaron la boca con que Tyler Smith iba... A verse mal como tackle izquierdo después de haber entrenado como guardia todo, todo training camp. Y honestamente no sé qué haces cuando regrese Tyron. La veo difícil que sientes a Tyler Smith. La veo muy difícil. Dice Adrián Landeros, deberían de hacer algún cambio por un wide receiver. Eh, me parece que eso fue más sugerencia que pregunta, pero podría ser... Mmm, no estoy tan molesto una vez que ha regresado Michael Gallup. Vamos a ver cómo se ven con Dak Prescott. Lo que sí es que creo que Adrián tiene un muy buen punto en cuanto cuando lleguemos a la semana 8. Probablemente los Cowboys estén en el mercado por un receptor. Ahora que los Panthers despidieron a Matt Rule, me pregunto qué tanto está a la venta por allá. Dicen que los Bills quieren a Christian McCaffrey, por ejemplo. Me pregunto si Cowboys podría interesarse en un receptor por ahí. La NFC dice Dr. UFO. Parece ser cualquiera. Deberían reforzar el equipo con algún jugador. ¿Y cuál? No, no, no me quiero animar a decir un jugador en específico. Pero creo que las posiciones que podrías reforzar es receptor. De la mano con la respuesta que le dábamos a Adrián Landeros. Creo que también podrías buscar... Mm, iba a decir a la cerrada, pero no creo. Guardia creo que es difícil a pesar de que no estoy convencido de McGovern Que tuvo una muy buena jugada en esa jugada explosiva de Tony Pollard Por cierto, mis respetos, selló el hueco en contra de Aaron Donald Lo cual no es fácil Receptor creo yo sería la que se me ocurre que es la más necesaria de reforzar Después de eso diría cornerback No tanto para llegar a suplantar a alguien banca pero creo que es un grupo un poquito más sensible de lo que creíamos al inicio si se llega a lesionar Anthony Brown, por ejemplo. ¿Quién entra? Eh, Daron Bland entró temporalmente para reemplazar a Jordan Lewis. 
pero alguien que pueda jugar por fuera es un poco más difícil de encontrar. Me gustaría un cornerback en ese sentido. Receptor sería la posición que yo voltearía a ver como una posible a reforzar antes del trade deadline cuando lleguemos a esa instancia de la campaña. Apodacker dice, ¿por qué Kellen Moore ha dejado de involucrar a los Titans en el juego aéreo? Es una buena pregunta. Ahora nada más le lanzaron el, un pase una vez a una ala cerrada. Fue a Dalton Schultz, que por cierto no conectaron en esa ocasión Cooper Rush y Dalton Schultz. Una buena pregunta. Creo que tiene que ver un poquito más que nada con... Pues con la, lo limitada que está esta ofensiva con un coreback banca a pesar de que los Cowboys estén ganando. Y creo que tiene que ver también con la lesión de Dalton Schultz porque Schultz volvió pero claramente está tocado. Y ahora lo vimos incluso salir del terreno de juego en su regreso eh, en contra de los Rams. Eh, regreso entre comillas porque ya había jugado la semana pasada pero también fue una jugada en la cual no, no lo buscó Cooper Rush en realidad. Yo, yo, me, yo me imaginaría que más que nada es eso. Jake Ferguson me encanta, Peyton Hendershot ha sido genial también como un novato, pero tampoco es que estén al nivel de City Lamb, de Michael Gallup y todos ellos y por ende no buscas involucrarlos tanto quizá en el juego aéreo. Paris Cervantes dice, Mao, en el caso que Dak no se encuentre listo en contra de Eagles, ¿qué plan de juego ofensivo sería ideal o lo más viable para poder ganar el juego? Dice Paris Cervantes, ah, <risa> está difícil esa porque todavía no he evaluado el juego tal cual en contra de Eagles, pero... Para darte una respuesta corta, así sin analizar todavía ese encuentro, eso llegará más tarde en la, en la campaña. Yo te diría que lo mismo en cuanto a tomar esos bombazos en primer down, depender del play action, que es lo que ha dominado Cooper Rush. Pero volvemos a lo mismo que mencionábamos en contra de Rams. Eh, tiene que ser un buen juego de Cooper Rush para ganarle a este equipo, ofensivamente hablando. Tiene que ser un juego en el cual le confíes un poquito más. Algunas preguntas más, un poco más rápidas, porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice por acá Víctor Baños, ¿cómo contener el juego terrestre de Filadelfia? Incluye a Hertz. Eh, no, he, no he evaluado todavía ese partido por completo, pero más que nada mencionas a Hertz, Víctor, y creo que tienes un punto. Ha sido muy agresiva la defensiva de los Cowboys. ¿Cómo vas a, a encontrar un punto intermedio entre esa agresividad y contener a Jalen Hurts, que es completamente distinto. Fernando de la Garza dice, es posible pensar que con el regreso de Dak la ofensiva se pueda parecer a lo que se vio al inicio de la temporada pasada. Sí, 100%. 100%. Recordemos que lo que vimos en la semana 1 no incluía a Michael Gallup, no incluía a Dalton Schultz y por ende todos estaban encima de CeeDee Lamb. Michael Gallup más que nada es quien cambia esa fórmula porque Michael Gallup puede ganar él solo y, o puede dictar coberturas. Jimmy dice, ¿qué, ta, ¿qué falta por reforzar el equipo? Yo creo que con eso nos quedamos con la misma respuesta de ahorita. Receptor, saludos al tremendo Jimmy Ceballos. Podemos esperar que la gerencia haga algo. Lo hicieron en 2018 con Amari Cooper. Yo creo que no un movimiento enorme, pero sí. Creo que los Cowboys podrían hacer un movimiento si, si en la semana 8 siguen bien y, y quieren intentarlo. Luis dice, ¿qué tal, Mau? Mi pregunta es si ya cambiaste tu percepción acerca de la salida de Lyle Collins y haber dejado a Steele como titular. Terence Steele se ha visto muy bien. Y eso quiero dejarlo en claro. Aquí en... en bueno, en el pod de Cowboys no, porque no existía en ese tiempo. Pero en, en mis programas y en mis escritos, ustedes saben que yo critiqué mucho la decisión de haber dejado ir a Lyle Collins. Terence Steele se ha visto bien. No ha permitido... Muchas presiones en lo que va de la campaña. Ahora permitió una presión nada más en contra de los Rams. Así que estoy muy contento con lo que ha hecho Terence Steele en esta campaña. 
definitivamente creo que ha sido una buena actuación. No he seguido tan de cerca a la L. Collins, evidentemente no le ha ido tan bien. Sigue siendo una decisión que hay que reconocerle a los Cowboys porque Terrence Steele no ha cometido castigos desde la semana número uno. Siento, sin embargo, y lo digo como alguien que ahorita cubre a los Bengals para Iris Sports, que los Bengals están ahorita en fuego. En, en, o sea, tienen quejas de Kellen Moore, los Bengals tienen más de Zach Taylor. Y no lo digo por, por excusar a Lyle Collins, simplemente digo objetivamente me es difícil llegar a una evaluación objetiva de Lyle Collins. Déjenme busco aquí rápidamente su perfil en Pro Football Focus para que entiendan que sí le ha ido muy mal, sobre todo en contra de los Pass Rogers que se que vio al inicio de la campaña contra un TJ Watt y contra un Micah Parsons, se vio muy mal en ese departamento. Ha ido mejorando, pero tampoco puedo decir que esté jugando bien. Así que sí ha cambiado un poco mi perspectiva en ese punto. Me siento más contento acerca de lo que ha hecho Terrence Steele y evidentemente Lyle Collins no está teniendo la gran campaña allá en, en Cincinnati. Pero he de decir que, por ejemplo, contra Baltimore, creo que en el juego aéreo se vio bien, ¿no? Permitió una presión nada más en la campaña, en, en el juego, una, un castigo sí tuvo, un sack permitió, pero en este momento sí me siento mejor, Luis, definitivamente. No sé si vaya a sentir lo mismo al final de la campaña y quisiera darle ese beneficio de la duda a la L. Collins, porque ahorita no me siento bien al respecto de nada de los Bengals. Más temprano, antes de grabar este programa, tuiteé, ¿se sorprenden si los Bengals tienen un récord perdedor y no llegan a playoffs? Porque yo no. Pero en fin, una pregunta y sí, en corto, yo sé que es, es que estaba pensando en voz alta, en corto diría que sí ha cambiado un poco y con el beneficio de la duda a qué va a pasar en el futuro para el equipo de los Bengals. En fin, damas y caballeros, el día de hoy es todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado el programa del Pod de Cowboys. Si lo hicieron, suscríbanse al canal, den una reseña de 5 estrellas. Es lo que más nos ayuda en el Spotify, en iTunes, etc. Muchísimas gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Los Cowboys van 4-1 y la próxima semana va a estar genial. Síganme en Twitter, arroba MauNFL. Chequense adcsports.com diagonal Dallas para artículos diarios de los Dallas Cowboys. Y nos vemos más noche en Primetime también. Hasta mañana.